0: Maak het simpel is dé Nederlandse podcast waarin complexe termen nieuwe technologie en trends in IT worden uitgelegd. Deze podcasts zijn bedoeld voor IT professionals die beter voorbereid en met meer vertrouwen een gesprek willen kunnen voeren over relevante actuele onderwerpen. Onze uitzendingen bevatten gesprekken, diepte interviews, toekomstverkenningen en verhalen van ervaringsdeskundigen. We zijn onderdeel van Hewlett Packard Enterprise en je vindt onze wekelijkse podcast op iTunes, Spotify, Stitcher en alle andere bekende podcastplatformen.
1: Welkom bij de podcast Maak It simpel. Mijn naam is Arnold van der Keij en ik ben account CT bij Hewlett Packard Enterprise. Claims kun je jezelf voorstellen?
2: Ja, ik ben uh, Clemens Esser, CTO bij Hewlett Packet Enterprise Nederland.
1: Deze keer gaan we het hebben over containerization. We hebben eerder al samen een podcast opgenomen over hybrid cloud. We zagen daar dat containerization een belangrijke functionaliteit is die je daarvoor nodig hebt. Um, ja, dat is Clemens Containers. Wat is dat eigenlijk?
2: Ja, nou volgens mij containers is eigenlijk hetgene waarbij sommige mensen zeggen soms wel eens het zijn mini VM'tjes. Dus het is een omgeving waarbij je met veel minder computer resources... nog steeds jouw applicaties kan draaien. En volgens mij ontstaan er een paar nieuwe dingen. Is dat je kan nieuwe architecturen gebruiken. Microservices wordt heel vaak genoemd in, in relatie met containers. Je kan makkelijker software en distributie daarmee kan doen. Je kan ervoor zorgen dat als je je applicatie in een container stopt... dat die overal en nergens kan draaien. Waar komt dat door? Is omdat je juist alle afhankelijkheden stop je niet meer in je virtual machine, waarbij de IT mensen moeten gaan regelen dat het netjes werkt. Maar dat nu de applicatiemensen, die leveren eigenlijk de container. En daar zitten alle afhankelijkheden die er nodig zijn om die applicatie goed te kunnen draaien. Die zitten allemaal bij elkaar.
1: Ja, ja, ja het is volgens mij ook een het is echt ook een lightweight principe. Hè. Dus waar je ziet dat virtuele machines toch best wel zware, nou ja, zware toepassingen zijn. Hè, met veel data en hè, veel opslag op disk en veel. Tijd nodig om te installeren, te onderhouden en draaien te houden. Je ziet dat containers denk ik veel lichter zijn en veel makkelijker te handelen. En daardoor ook makkelijker te verplaatsen over nou ja, naar een public cloud of naar je eigen platform of naar een ander platform. Het is veel meer portable eigenlijk, ook inherent zou je kunnen zeggen.
2: Ja en volgens mij komt dat deels omdat een virtual machine, het woord zegt het eigenlijk al... Een virtual machine die ging proberen om hardware na te spelen... dat je op die virtuele hardware kan doen wat nodig is. Dus daar moest je je operating op bouwen... je libraries erin zetten, zorgen dat je netwerk het goed doet... en vervolgens kon je je applicatie erop zetten. Als je kijkt naar containers... is niet zozeer hardware specifiek of hardware centric... maar is applicatie centric. Je zegt ik heb een applicatie. Wat heeft die applicatie nodig? Oh, dat is deze library... Uh, hoe praat hij tegen de buitenwereld? Nou, ik uh, praat op deze manier tegen de buitenkant van de container. En vervolgens regelt het containersysteem regelt alles. En zoals ik het wel zie, is van, het heet er niet voor niks containers. Hè? Als je naar buiten kijkt, dan zie je af en toe een boot langskomen. Als je in de Rotterdamse haven staat, staan heel veel containers op. Op een gegeven moment komt die boot in de haven aan... en dan pakken ze zo'n container en die zetten ze op een trein... en dan gaat die verder met alles wat erin zit. En nog ja. een stukje verder zetten ze hem op een vrachtwagen... En die bezorgde hem bij het distributiecentrum van de Albert Heijn of de Jumbo. En van daaruit, dan wordt alles eruit gehaald. En, en onderweg maakt het allemaal niet zo gek veel uit of hij nou op de boot stond of op de trein stond enzovoort. Hoe je dat dan aanmaakt, dat zijn weer standaard geautomatiseerde procedures. En het mooie voor softwareontwikkelaars is zo'n procedure die je maakt om zo'n container aan te maken. Dan geef je een aantal commando's. Uh, daar zitten uh, files omheen om dat soort dingen te doen. Uh, vaak YAML-files, een uh, moeilijke term die ze gebruiken. Dat soort dingen. Ja, jammel. Volgens mij okay. staat het voor Jet Another uh, Machine Language of weet ik veel wat. Uh, maar dat, dat zijn standaard files waarbij je aangeeft hoe dat gemaakt moet worden. Uh, maar het mooie van die files is dat je er ook versiecontrole op los kan laten. Dus als jij zegt, ik heb hier mijn container versie 3 dan kan je alle files die je nodig hebt om dat soort dingen te doen, die kan je in een versiecontrolesysteem, versiebeheersysteem, waarbij als je na de hand op versie 5 zit en je zegt ik moet weer eens even kijken hoe het met versie 3 was, dan kan je dat weer aanmaken, omdat je alles wat je daarvoor nodig had, dat blijft bestaan. En dat vinden softwareontwikkelaars weer heel interessant.
1: Hey, is, dat, is dat waar je ook termen als Docker hoort? Docker, eh, wat ik ervan begrijp, Docker is zo'n methodiek, een softwarelaag zijn die ervoor zorgt dat je die containers makkelijk kunt maken, kunt vullen met applicaties, kunt registreren ergens dat ze bestaan. Is, is dat waar Docker dan past?
2: Ja, als je als je kijkt naar veel mensen kennen VMware natuurlijk en dan maak je een VM'etje en dat VM'etje dat, dat is een bepaalde standaard hoe je die informatie bij elkaar zit. Dat hebben ze voor containers hebben, dat ze, hebben ze dat ook gemaakt en Docker was degene die daarmee gestart was. Die zegt van, hoe maak je zo'n zo container? Hoe ziet hij eruit van binnen? Hoe ziet hij eruit van buiten? En welke mechanismes heb ik om die container te vullen? Dat is waar Docker okay. mee gestart is. Maar je ziet dat sinds kort. Zien we dat dat eigenlijk door de open source wereld goed is opgepakt. En er is nu eigenlijk een OCI van gemaakt. Open container interface. En daardoor zie je dat er nu een standaard is ontstaan. En dat je Docker hebt. Uh, serio zie je komen. En nog ja, wat. Container, uh,
1: container die hoorde ik. Dat is ook zo'n. Uh... Ja, ja, ja.
2: ja, en dat zijn allemaal naampjes die, die zo'n container kunnen draaien. En ze hebben allemaal een paar hele specifieke dingen die wat anders zijn, maar de grote bulk wordt op dit moment nog steeds door Docker gedaan, want die is de grote drijver geweest in dat geheel.
1: Dat is eigenlijk hetzelfde wat er met, met VMware dus gebeurd is. VMware was ook dé de, de partij die virtualisatie leek het uitgevonden te hebben. He, daarna zag je dat er ook andere smaken komen. Microsoft heeft, he, is natuurlijk iets gaan doen met Hyper-V en Red Hat is iets gaan doen met, met REF, he, met de Red Hat virtualisatie. Maar dat is ook een soort standaard gekomen voor virtuele machines eigenlijk. He, zodat die machines ook uitwisselbaar worden tussen die verschillende platformen. Zou je dat hier ook zo kunnen zien? Ja, de containers? ja dat, zie je, dat
2: zie je heel duidelijk. En volgens mij is het ook dat de wereld is vandaag de dag ook veel meer. Er moet steeds meer open source komen voor de moderne softwareontwikkelomgevingen. En omdat containers veel gebruikt worden daar. Dat is misschien ook wel een aardige van... Ja, waar worden die containers nou echt veel voor gebruikt op dit moment? Dan is het echt software development, dat is één. Software distributie, dat is twee. Wij gaan bijvoorbeeld onze OneView uh, uh, management software... de volgende versie gaan we in containers uitleveren. En dan zeggen we gewoon, je moet deze container draaien... en dan is het voor elkaar. En hoe komt dat? Dat dat voor elkaar is dan? Omdat je de netwerkaansturing... hoe je met die omgeving uh, omgaat... In de container vertel ik van je moet luisteren naar poortje zoveel op het netwerk. En jij, als jij de beheerder bent, dan kan je zeggen deze container moet starten en poortje nummer zoveel in de container. Die moet jij koppelen aan poortje nummer zoveel aan de buitenkant van de, van de container. Dus ja. jij als, als beheerder bent in staat om hoe de container van binnen zich gedraagt, hoe die dat naar de buitenwereld displayt, kan jij als beheerder buiten de container sturen. En hoef je dus geen rechten meer te hebben in de container. Waardoor je eigenlijk niks kan verknallen. Je kan, ik als leverancier weet altijd zeker wat er gebeurt. En dat zorgt ervoor dat het lekker makkelijk wordt.
1: Ja, ja Het is eigenlijk het is veel meer granulair ook. Hè, als je er naar kijkt. En daarom lijkt het die wereld van microservices. Hè, waarbij je, je grote legacy applicatie ophakt in kleine stukjes code. Hè, wat je dan microservices noemt. Daar, daar past het heel mooi bij. Ja, dat, ja. Daar lijkt het heel erg op. Ja,
2: want dan krijg je kleine stukjes. Trouwens wel, eens een, wel een leuke. Heb je wel eens microservices uitgelegd uh, aan de hand van het ontbijt... wat je voor je vriendin kan maken smorgens?
1: Nee, nee, eens.
2: <laughs> nou, als je, een, als je een ontbijtje maakt, dan heb je een, een pan nodig. Je hebt een fornuis nodig, want uh, dan kan je een eitje bakken. Je wil misschien nog een, uh, een boterhammetje, een toast uh, maken. En je hebt een bordje nodig om het op neer te leggen. Ja, dat is wel als je, leuk. Als je de monolithische versie van het ontbijt hebt, dan heb je... ...programmeer je dat je die hele lijst kan gaan doen. Als je er nou microservice van maakt... ...dan is één microservice is pak een pan. De tweede microservice is zet het uh, fornuis aan. De derde microservice is zet een uh, bord en bestek uh, klaar. En dan ga je, je applicatie maken. Dan zeg ik ik activeer microservice, pak de pan. Zet het uh, vuur aan. Uh, gooi een eitje in de pan. Dat is dan een stukje wat ik specifiek moet maken. En daarna gooien je het ei uh, op het bord met het bestek. Dat is weer de microservice. Als je het nou wil veranderen en je wilt daarbij, wil daarbij ook nog een, een toast met Chem geven... Nou, dan maak je een nieuwe lijst en dan zeg je, ik pak de microservice toast... en ik programmeer dat ik er zelf een beetje Chem op speer... en die leg ik weer op het bordje wat de laatste microservice was. En zo kan je dat soort dingen bij elkaar gaan brengen... en kan je dus veel sneller nieuwe dingen gaan maken. En bij containers werkt dat goed, want zo'n container die is razendsnel opgestart... en is ook razendsnel weer weg... En bij virtual machines duurde dat veel langer. En dan ga je, zou je dit nooit op deze manier gaan doen.
1: Containers zie je heel erg in de nieuwe wereld, van de, de snelle applicatieontwikkeling, nieuwe manieren van ontwikkeling. En past eigenlijk minder goed bij de oude wereld, bij de grote applicaties. Zou je dat zo kunnen zeggen? Je hoort hier in dit, in dit, dit verband hoor je natuurlijk ook heel veel van uh, ja, je, je persistence, non-persistence. Uh, ik weet niet of we het daar nu al over moeten hebben. Misschien is dat het ook wel goed zijn voor een volgende podcast.
2: Nou, ik, denk, ik denk dat dat voor een volgende is. Want dat gaat wel lang duren. Maar een tipje van de sluier. Dat is natuurlijk wel leuk. Containers zijn gemaakt. van Ik maak het aan. En als ik klaar ben is het weg. Ik maak het aan. En als ik klaar ben is het weg. Dat is heel onhandig als je database applicaties hebt. Of als jij applicaties hebt waarin je tijdelijk even iets wil bewaren. Want je hebt iets uitgerekend. En daarnaast weer weg. Dus daar heb je niks, uh, niks aan. Dus daar wil je iets voor. En dat noemen ze persistence. Hoe ga je nou, er nou, nou voor zorgen dat die data in die container beschikbaar blijft? Als ik hem gestopt heb en ik start hem daarna weer. Dat ik verder kan waar ik gebleven was. In plaats van dat ik weer met een schone lijn moet beginnen. Dat is, dat is de term persistent storage.
1: Oh, maar nou, dat is uh, als je nou, dan eens over te praten.
0: Ja, ja.
2: ja dat, dat is eentje. Maar laten we hem dan even eentje voor het dingetje verder trekken en dat is denk ik wel belangrijk om dat volgende keer helemaal mee te nemen, is dat het niet alleen voor storage geldt. Want als je nou een complexe applicatie hebt, waarbij je bijvoorbeeld een master hebt met een paar slaves erbij, of je hebt een database met een applicatieserver en nog één, dan wil je dat de data die moet blijven bestaan. Maar die verschillende applicatieservers, die gaan op het netwerk zoeken naar die, uh, naar die database uh, omgeving En je moet dus in de gaten houden van, kan ik dat weer op dezelfde plek terugvinden? Nou, en als je dat gaat doen, dan praat je eigenlijk over complexe, persistent applicaties en hoe je daarmee om kan gaan. En dat is een van de dingen die wij in ons nieuwe containerplatform hebben meegenomen. En dat is denk ik ook een leuke om dat voor de volgende keer helemaal mee te nemen.
1: Oké, okay. nou dat, uh, dat is een uh, mooi onderwerp. Ik hoor weer een volgende podcast inderdaad. Misschien nog, nou het laatste minuutje, nog een paar dingen die, ik, die we ook veel horen in deze wereld. En dat gaat eigenlijk over orchestratie. En je hoort daar... Dingen als Kubernetes natuurlijk, hè, dat is een term die we veel horen. Maar ook, uh, ik hoor, Rancher. Uh, nou, HPE heeft natuurlijk iets gedaan met containerplatform, Mesosphere. Nou, zou je daar nog iets over kunnen zeggen? Dus je hebt zeg, met containers op één op server hè, of op één host die je wilt managen. Maar wat, wat doe je nou met de orchestratie dan?
2: Nou, om het heel kort uh, te doen, is eigenlijk als je VMware hebt, dan regelt VMware hoe de virtual machine eruit ziet en wie wat op welk moment mag doen. Als je dat niet in een 32 node cluster hebt zoals je dat in VMware maximaal kan, maar 320 nodes of 500 of 1000 of 2000 nodes, dan is het wel handig dat er iemand is die dat in de gaten houdt. En dat noemen ze dan zo'n container orchestratietool en degene die het meeste hoort is vandaag de dag Kubernetes. En als we nou teruggaan naar het voorbeeld waar we net mee begonnen, zo'n boot, als je op een boot allemaal containers gaat zetten en je zet alles zware aan de verkeerde kant, dan valt die boot om. Dus je hebt iemand nodig die gaat regelen wat je gaat doen met die containers. En dat is wat je container orchestration tool doet. En dat is wat Kubernetes doet. En als je daar nog meer omheen gaat plakken. Dat je zegt oké okay, ik wil het met een portaaltje doen. En ik wil het multi tenant maken. En ik wil het ietsje makkelijker maken. Dan kom je in de sfeer van de container platformen. En dat is wat wij unit packet enterprise container platform noemen. Dat is Kubernetes. Met de containers erin, met de persistent storage voor complex persistent applicaties, met een portaaltje eromheen, dat het allemaal lekker makkelijk gaat worden. Want okay. deze wereld, het klinkt heel makkelijk, maar als je het grootschalig gaat doen, is het wel verstandig om even serieus te kijken hoe je dit gaat aanpakken.
1: Nou ja, dan is de analogie die je laat, denk ik, geschet heel mooi. Hè? Op zo'n containerschip, zeg maar, waar je dan misschien nou, een paar honderd of een paar duizend containers zet. Maar stel je nou eens voor dat je dit over alle... Alle, alle boten op de wereld doet waar die containers bestaan en alle vrachtwagens waar die dingen op door het landen gaan en je moet dat orchestreren en beheren, dan wordt het wel behoorlijk ingewikkeld en dan moet je dus tooling daarvoor gebruiken ja. en dat is waar die orchestration, orchestration dan dus uh, goed van pas komt.
2: Ja, dat, uh, dat denk ik ook. Uh.
1: Oké, okay. hey, nou ik, uh, volgens mij zijn we er aardig uitgekomen om het uit te leggen. Hè? Uh, uh. Nou, ik, ik heb een hoop geleerd en um, ik denk dat onze luisteraars ook een hoop geleerd hebben. Ik heb ook heel veel nieuwe termen gehoord, dus het lijkt me hartstikke zinvol om daar nieuwe, nieuwe podcasts over op te nemen. He, ik denk dingen als Docker, die uh, Mesosfeer, uh, orchestratie, persistence, non-persistence, uh, vluchtigheid van containers. Uh, hoe ga je met het netwerk onder? Er is ook heel veel te vertellen rondom deze containers en de platformen die er zijn. Dus ik denk dat we daar nog een aantal podcasts over op kunnen nemen.
2: Ja, dat lijkt denk me ik ook. Joh. Dan. Lijkt, me, ja. lijkt me leuk.
1: Nou, hey, hartstikke goed. Klemmers, dankjewel. je wel. En uh, nou, tot de volgende keer, zou ik zeggen. Ja, tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van Maak It Simpel. Wil je automatisch wekelijkse podcasts ontvangen? Klik dan op abonneren in jouw favoriete podcastprogramma. Graag willen wij weten wat je vond van deze podcast. En nodigen je van harte uit om een korte review achter te laten of een like. Heb je vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar podcast.nl@hpe.com. Graag tot de volgende keer.